Revenim și astăzi, continuăm periplul nostru ziaristic, așa cum v-am obișnuit de câteva săptămâni bune. Suntem la Biblioteca Academiei Române, încercăm să aflăm cât mai multe despre istoria presei românești, despre tot ce a însemnat publicație, nu doar ziare. Iar astăzi o avem alături de noi din nou pe doamna Abzalina Gabriela Neagu și cu siguranță ne-a pregătit ceva frumos. De fapt, de data trecută ne-a promis că astăzi vom afla mai multe detalii despre un om deosebit. La ultima emisiune pe care am făcut-o împreună cu dumneavoastră, așa cum ați precizat, am tratat despre vestitorul bisericesc. Primul ziar buzoian și prima foaie ecleziastică la nivel național. Ne propunem în cele ce urmează să discutăm despre părintele ziaristicei bisericești, anume Dionisie Romano. Vom afla lucruri inedite, fascinante despre acesta. Ni se va revela omul Dionisie Romano așa cum a fost. Meritos, progresist, gazetar entuziast, ctitor de școală românească, tipograf consacrat, mare bibliofil, întemeitor al Bibliotecii Academiei Române, patriot înflăcărat, participant activ la Revoluția de la 1848 și militant pentru unirea principatelor române. Iată, aflăm lucruri frumoase, un nume important și ne gândim și el, ca și noi toți, a fost copil, a fost tânăr și putem afla oare câte ceva despre originele acestei personalități? Sigur, Dionisie Romano a văzut lumina zilei pe pământul transilvănean în săliștea Sibiului la 29 iulie 1806, având ca părinți pe Dumitru și Marina Roman, primind din botez numele de Dimitrie. A rămas orfan de tată pe când avea 14 ani. După căsătoria surorii sale Stanca în 1820, mama și-a îndreptat fiul către mănăstirea Neamț, iar retrăgându-se la mănăstirea Agapia, unde avea să ajungă călugăriță. În această vestită vatră monahală a neamțului, Dimitrie a rămas ca, citez, ajutor la toate treburile. Timp de trei ani, a lecturat din bogata biblioteca mănăstirii, ajungând să-și însușească o serie de cunoștințe superioare vârstei lui și mediului în care trăia. Iar la vârsta de 17 ani a îmbrăcat haina monahală, primind numele de Dionisie. Temperamentul său vesel și glumeț îl făcu plăcut în fața fraților și călugărilor din mănăstire. Dorința și setea de a se lumina și a dobândi noi cunoștințe la școala românească de la Sfântul Sava din București îl determină pe călugărul Dionisie să plece din mănăstire fără binecuvântare și să înfrunte cu stoicism rigorile și greutățile drumului făcut mai mult pe jos, prin localități în care făcea ravagii epidemia ciumei. Pentru a se putea întreține, avea să lucreze ca zețar, adică muncitor tipograf care culegea manual literele, la tipografia de la Cișmeaua Mavrogheni, ce a fost cumpărată ulterior de Ion Heliade Rădulescu, unde va continua să lucreze la Curierul Românesc. Cei care l-au ajutat mult în formarea lui intelectuală, Devenind un desăvârșit autodidact, au fost, pe de o parte, episcopul Ilarion al Argeșului, fostul sfetnic al lui Tudor Vladimirescu, care l-a hirotonit pe Dionisie Ierodiacon și a dat posibilitatea să învețe limbile franceză și greacă, iar pe de altă parte, arhimandritul și profesorul de filozofie, Eufrosim Poteca, protectorul său și propagatorul ideilor revoluționare, 
cărora le-a purtat o mare recunoștință de-a lungul vieții. În 1831 urmează un curs de trei luni pentru pregătirea primilor învățători publici la Școala Națională de la Sfântul Sava, unde a obținut calificativul desăvârșit și un atestat semnat de profesorii examinatori care îl făceau apt de a conduce o școală de județ. Iată ce parcurs nu tocmai ușor, dar interesant, care în cele din urmă îl duce către acest program, acest, această pregătire de a deveni învățător, dar ne întrebăm totuși care a fost debutul activităților publice ale monahului Dionisie Romano. Pentru început, monahul Dionisie Romano avea să fie repartizat în orașul Buzău, unde va funcționa ca învățător cu titulatura de profesor național în perioada 1832-1843, unde s-a remarcat mai apoi printr-o activitate multiplă, bogată și diversificată. A înființat prima școală publică din Buzău, devenind și primul director al ei. A tipărit manuale didactice, a devenit inspector școlar, coordonând școlile sătești din județul Buzău, desfășurând timp de 11 ani o muncă de pionierat dorind ca elevii să aibă condiții materiale prielnice pentru a învăța carte, activitate în care și-a topit întreaga ființă pentru luminarea tinerilor, după cum afirma arhiepiscopul Epifanie al Buzăului și Vrancei. Exasperat de indiferența autorităților locale, față de clădirea unde elevii învățau, Dionisie Romano s-a adresat acestora printr-o adresă cu caracter ultimativ, în care evidenția următoarele. Citez, dragostea către neamul meu și plăcerea de a lucra spre luminarea nevinovatei tinerimi, acestea m-au îndemnat să fac întrebare cinstitului magistrat, că ce chipzuire și punere la cale s-au făcut pentru școală, pentru viitor, căci dacă până la 15 august viitor nu se va face nicio punere la cale, voi înștiința pe cinstita eforie spre a mă muta la alt județ, unde orășenii, prețuind învățătura, au case gata de mai multă vreme. Cel care l-a ajutat să iasă din acest impas și, de asemenea, să ridice un cămin pentru învățătorii din județ, primul de acest fel din țara românească, a fost episcopul Chesarie al Buzăului. Elevii săi aparțineau tuturor categoriilor sociale, ce proveneau din familiile boierești, dar și din cele sărmane. La sfârșitul fiecărui an școlar, Dionisie Romano nu se prea putea bucura de vacanță, ci se recrea pregătind anul următor, reparând sobele și băncile, punând geamuri noi sau văruind. În categoria școlilor model pe care le-a deschis la Buzău, s-au numărat și cele pentru fete. Purtând de grijă și celor rămase fără părinți, a organizat primele orfelinate din județ, el încuraja o permanentă colaborare între profesori și părinți pe tot parcursul școlii, așa cum rezultă dintr-o cuvântare ținută la sfârșitul unui an școlar. Citez. Ca să-și poată dobândi școlile scopul lor, nu este destul a se trimite de către părinți copiii la școală, numai ca să scape de dânșii, ci trebuie a se încuraja cu orice chip la învățătură. În calitate de inspector al cadrelor didactice, S-a străduit să insufle acestora metode și mișloace moderne, opunându-se metodelor violente ce erau în vogă la vremea respectivă. Într-un raport adresat eforiei, 
ceea ce astăzi reprezintă inspectoratul școlar, informa că, inspectând la un moment dat școala de la Biserica Sfântul Nicolae din oraș, a găsit un dascăl, citez, care învăța copiii fără să se conformeze regulilor celorlalte școli, bătându-i cu biciul. Acest procedeu nu este cuvincios și potrivit metodei de acum. Tot lui se datorează și introducerea în școală a carnetului de corespondență, un precursor al carnetului de note. Menționez faptul că în perioada anilor 1839-1840 avea să tipărească foaia vestitorul bisericesc, prima gazetă bisericească din țară, dobândindu-și justificat numele de părinte al ziaristicii noastre bisericești. Mare iubitor de carte, a înființat prima bibliotecă școlară din Buzău, cu profil de bibliotecă publică, în 1840, care ilustra preocupările sale intelectuale, în inventarul ei figurând Iliada, opere de Voltaire sau Byron. Multiplele preocupări și realizări ale lui Dionisie Romano în sfera educațională și nu numai, l-au determinat pe Nifon, mitropolitul țării românești, să-l numească director și profesor la Seminarul Central din București, între anii 1843-1848. Înainte de plecarea sa din Buzău, spunea, deși cu părere de rău las această slujbă în care aveam un câmp deschis spre a lucra în folosul tinerimii, Mă mângâi însă cu un alt așezământ, asemenea folositor obștii, ce mi se înfățișează, unde mă voi silia lucra potrivit chemării ce mi se face, pe cât mărginitele puteri mă vor ierta. La propunerea lui Dionisie Romano, în altul ierarh muntean, a trimis tineri teologi la studii în străinătate, opt la Chișinău, patru la Atena, patru la Pesta, patru la Kiev și patru la Petersburg. Colecte catedră cu profesorul și compozitorul de muzică religioasă, Anton Pan, l-a îndemnat și sprijinit pe acesta să tipărească un manual de muzică pentru elevii școlii de cântăreți, care i-a fost dedicat ca semn de apreciere pentru reputația sa de iscusit profesor și bun pedagog de care se bucura în epocă. Știm că, la un moment dat, din păcate, a fost destituit din învățământ și, chiar mai rău, a fost închis la Văcărești. Ce ne puteți spune în acest sens? Traducerea din limba franceză a unui pamflet revoluționar semnat un adevărat român, popularizarea acestuia și participarea sa activă la Revoluția din 1848 i-au adus închisoarea la Văcărești, dar și destituirea din învățământ. Colonelul Locusteanu povestește în memoriile sale că l-a văzut călare pe tunuri alături de părintele Ambrozie de la Buzău și de Ana Ipătescu. Eliberat după câteva luni, s-a refugiat în Transilvania, stabilindu-se mai întâi la Brașov, apoi la Sibiu, unde a găsit protecția, dar și prietenia mitropolitului Andrei Șaguna. Acesta l-a considerat la un moment dat ca fiind, citez, icoana adevăratului arhereu. Este clar că urmează o altă etapă a vieții sale, pentru că după astfel de evenimente, cu siguranță nu s-a întors înapoi la ceea ce făcea. Deci, ce a urmat pentru Dionisie Romano? Perioada petrecută la Mănăstirea Băbeni, lângă Râmnicul Sărat, între anii 1849-1851, 
a reprezentat nu numai ceasuri de meditație, ci și de plămădire a noilor proiecte ambițioase, ce visau luminarea neamului. A înființat o bibliotecă religios-morală, prima editură religioasă din țara noastră. A tipărit o carte de rugăciuni, dedicată doamnei Elisabeta, soția principelui Barbu Știrbei al țării românești, și a inițiat foaia lunară Eho Ecclesiastic, între anii 1850-1852. Toate tipăriturile sale, originale, traduceri sau prelucrări, însumează 72 de titluri. La 21 septembrie 1851, Domnitorul Barbu Știrbei l-a numit stareț al mănăstirii Sadova, din Oltenia. Spre dezamăgirea lui, a găsit așezământul monahal, citez, în cea mai desăvârșită ruinare, casele toate învelite cu trestie și stuf și o biserică magazie de bucate. După trei ani de stăreție, biserica a fost pictată în interior, pardosită cu piatră și acoperită cu șindrilă. În contextul declanșării războiului Crimeii, ce s-a desfășurat în perioada anilor 1853-1856, când Rusia a ocupat Moldova și țara românească, a fost acuzat de către autoritățile rusești de înaltă trădare în favoarea turcilor, care au cerut demiterea sa din stăreția mănăstirii Sadova, arestarea și judecarea lui. Dar, prevenit fiind, Dionisie Romano a ajuns la Constantinopol, unde a fost decorat ca erou de către sultanul Abdul Aziz pentru loialitatea sa față de poarta otomană. Lipsind din țară, s-a cerut judecarea sa de către autoritatea bisericească, el aparținând mitropoliei din Iași. Revenind în țara românească, guvernul l-a extradat în Moldova. Ajungând bolnav la Iași, Sofronie Miclescu, mitropolitul Moldovei, L-a trimis pentru tratament și refacere la Mănăstirea Neamț, unde a fost numit de către principele Moldovei, Grigorie Alexandru Ghica, în 1855, stareț, pentru înflorirea culturii naționale. A înființat un seminar în cadrul mănăstirii, a reorganizat tipografia, înzestrând-o cu piesele necesare aduse de la Praga și hârtie de la Viena. A pus bazele unei biblioteci moderne, cu sală de lectură și bibliotecar cu pregătire. De asemenea, în același an, organizează o fermă model cu agronom și botanist și pune în funcție o fabrică de postav. La numai circa un an de la venirea lui ca stareț, reușește să plătească o datorie de peste 297.000 de lei și să mărească veniturile cu peste 300.000 de lei față de anul precedent. Reorganizează și spitalul din Târgu Neamț. Deoarece fusese și un înflăcărat militant al Unirii Principatelor Române, Dionisie Romano a căzut în disgrația guvernului antiunionist condus de Teodor Balș, la care s-a adăugat și ura înverșunată a soborului și îl vor acuza culmea calomniei, ca adus la, citez, ruinarea averii mănăstirești. În 1856, toate acestea ducând la înlăturarea lui de la stăreția mănăstirii Neamț. Cunoscându-l ca un fervent luptător pentru unirea principatelor, Alexandru Ioan Cuza, devenit domn, l-a numit locțitor de episcop la Buzău în iunie 1859. Dintre realizările sale din a doua perioadă buzoiană, între anii 1859 
1864 mai notăm înființarea în premieră a corului catedralei episcopal, format la început din elevii seminarului teologic în 1860, amenajarea în fața episcopiei a primului parc al orașului, tot în 1860, a izvoarelor de ape minerale de la schitul Nifon, în 1861 puse la dispoziția armatei. Deși considerat și sancționat de unii contemporani ca un om lumesc, afacerist, progresist, s-a opus hotărârii guvernului de a schimba calendarul iulian cu cel gregorian, fără consințământul celorlalte biserici ortodoxe, fapt pentru care a fost destituit din funcția de locțitor episcopal de la Buzău, în 1864. Un an mai târziu a fost reabilitat și numit mai întâi episcop la Huș, apoi după 20 de zile, prin decretul emis de către domnitorul Alexandru Ioan Cuza, a devenit episcop titular la Buzău în data de 31 mai 1865. În noua postură a reorganizat și înzestrat tipografia, a tipărit mai multe cărți, a reînființat mai multe biserici, schituri și mănăstiri desfințate de Cuza. De exemplu, schitul Nifon în 1866, mănăstirea Barbu în 1871 și altele. A acordat ajutor financiar mai multor mănăstiri și schituri, Cetățuia, Ciolanu, Poiana Mărului, Găvanu, prodromul din Sfântul Munte Atos și fonduri pentru ridicarea unei catedrale ortodoxe la Sibiu, a școlii românești din Făgăraș, a unor școli românești în Macedonia sau a unor tineri pentru studii. Episcopul Dionise Romano mai rămâne în memoria culturii românești și prin aceea că a făcut prima donație importantă de carte Societății Academice Române. 73 de volume, fapt pentru care a fost ales primul membru de onoare al înalte instituții de cultură. Iar după moarte, biblioteca sa, ce număra peste 150 de manuscrise românești, slavone, grecești, turcești, arabe și peste 7000 de cărți în diferite limbi, unele chiar rarități, a constituit primul fond remarcabil al Bibliotecii Academiei Române. Iată un nume care merită să-l cunoaștem, să-l amintim, pentru că nu este doar fondatorul a două ziare religioase. Din ceea ce ne-ați prezentat, este cel care a inventat un carnet, așa cum spuneați, precursorul carnetului de note în școli, a înființat biblioteci, prima editură religioasă din țară, primul parc din Buzău, a fost destituit, a fost închis, dar și decorat la Constantinopol, a fost apreciat de Alexandru Iancuza. Iată doar câteva lucruri importante din ceea ce ne-ați prezentat și categoric spre sfârșitul vieții, probabil că mulți și-au dat seama că e păcat să-l pierdem, însă ca fiecare avem, dintre noi avem o viață pământeană, să aflăm dacă putem care a fost finalul vieții sale și dacă aveți câteva gânduri, câteva vorbe memorabile ale domniei sale. Episcopul cărturar Dionisie Romano a trecut la cele veșnice la 18 ianuarie 1873, în urma unei crize de asm. Pe piatra de mormânt, de lângă altarul catedralei Episcopiei Buzoiene, pot fi citite și astăzi ultimele lui cuvinte pe care le-a rostit înaintea morții. O emoționantă și mereu actuală rugăciune pentru țară și pentru neam. Citez, 
Doamne, nu pedepsi România pentru păcatele fiilor ei. Ca o concluzie a emisiunii noastre, putem afirma că Dionisie Romano a fost un om complet, atât în ziaristica românească, cât și în viața bisericească. El rămâne peste timp icoana arhereului autentic, un reper al ziaristului contemporan, o pildă vrednică de urmat pentru orice român căutător de valori perene.